0: Jó a kedves nézőink! Pressburger Csaba vagyok, az Autonómia Portál szerkesztője, ez pedig itt az és az Autonómia Közéleti A Mai műsorunkban a Vajdasági Magyar Kisebbség, Kisebbségi Önkormányzatát fogjuk értékelni, annak munkáját, tehát a Magyar Nemzeti Tanács elmúlt négy évéről lesz szó. Azonban mielőtt rátérnénk a műsorunk témájára, szeretném ismételten megkérni önöket, hogy amennyiben megteltik, akkor támogassák a műsorunkat. A műsorunk elkészítését lényegében három módon tudják támogatni. Az Autonomia portál munkáját a donations.ndmv.org címen, vagy az észverés csapatát közvetlenül a Patreon alkalmazáson keresztül, amely telefonra is letölthető alkalmazás, és itt akár kisebb összegű, havi rendszerességű támogatást is utalhatnak számunkra, ami a legjobb megoldás a mi szempontunkból, hiszen itt tudjuk tervezni előre a műsorainkat. A harmadik lehetőség az pedig a Paypal-on keresztül is tudnak utalni a paypal.me per észverés címre. És természetesen, itt az elején is megkérem önöket, amennyiben most a YouTube csatornánkon nézik ezt a műsort, akkor egy kattintással föl is iratkozhatnak erre a csatornára, hogy minden héten értesítést kapjanak arról, hogy új műsorunk indul kedden este nyolckor. Akkor bele is vágunk a mai témánkba. Nemzeti tanácsi választásokat tartanak november 13-án Szerbiában és a négy évvel ezelőtt megválasztott szerbiai-magyar kisebbségi önkormányzat mandátuma nem sokára lejár, úgyhogy úgy éreztük, hogy itt az alkalom, hogy értékeljük a Hajnal Jenő vezette testület munkáját. Ez volt a harmadik közvetlenül megválasztott magyar nemzeti tanács, és a második olyan, amelyet Hajnal Jenő elnök elnöki neve fémjelzet. Um, arról fogunk beszélgetni, hogy vajon mi az, amit tett ez alatt a négy év alatt a Magyar Nemzeti Tanács, mi az, amit elmulasztott, mik voltak a sikerei, mik a fiaskói, és természetesen szólunk arról is, hogy mennyire volt a munkája transzparens, mennyire volt egyáltalán a nyilvánosság számára elérhető, és a költségvetés hasznosulásáról is beszélgetni fogunk. Itt vannak vendégeim, akikkel ezeket a témákat megvitatjuk. Köszöntöm a stúdióban Tőke János újságírót, szervusz János!
1: Üdvözlöm a hallgatókat és a nézőket, és titeket is!
0: És Gyula Izsolt civil aktivistát, szervus Zsolt!
2: Jó estét mindenkinek, szervusztok!
0: Vágjunk akkor bele, 32 ülés tartott ez alatt a négy év alatt a Magyar Nemzeti Tanács, és hát... Nyilván, ahogy a nemzeti tanácsoknak a jogkörükből, jogköreikből adódóan a munkának a túlnyomó többségét olyan adminisztratív tevékenység tette ki, legalábbis a látható, az ülésen is látható tevékenységét, mint különböző tankönyvek jóváhagyása, különféle iskolák, iskolaszékeiben, tagok delegálása, igazgatói kinevezéseknek a véleményezése, jóváhagyása, különböző pénzügyi munkaterveknek a, a, az elfogadása. De ennél sokkal fontosabb munkát is végzett a Magyar Nemzeti Tanács, konkrétan azokban az intézményekben, amelyek az alapítása alá tartoznak. És kétség nem férhet hozzá, hogy az oktatás volt az a Terület, amely, amely a leginkább fontos a magyar nemzeti tanás szempontjából, és ezen a területen volt megfigyelhető ebben a négy évben is a legintenzívebb tevékenység. Folytatódtak azok a, azok a programok, azok az oktatásfejlesztési tehetséggondozó programok, amelyek már a korábbi években elindultak, ami mondjuk ebben a... Ebben a az időszakban kiemelhető, vagy szerintem a fontosabb dolgok közé tartozik, az egyfelől a jogász-ösztöndi létrehozása volt 2021-ben, valamint a Vajdasági Birkózó Akadémiának a megépítése, amely részben a Magyar Nemzeti Tanács alapításában, vagy közvetett alapításában jött létre. Én átadom a szót, úgy beszéltük meg, hogy területenként haladunk, és én felvetek néhány témakört, illetve néhány fontosabb momentumot az adott területen, ami történt, és akkor értékeljük közösen ezeket a, ezeket a témaköröket, illetve magukat ezeket a területeket. Úgyhogy akkor kezdje talán János.
1: Jó, hát ugye én azzal kezdeném. Hogy azt beszéltük meg, hogy adunk egy osztályzatot ugye, a Magyar Nemzeti Tanácsnak. Én egy háromast adnék erre az elmúlt négy évre, mert ahogy te is mondtad, valóban voltak olyan kezdeményezések, amelyekből lehet valami, vagy, vagy fontosak a, a fiatalok számára is, és az itt maradottak számára is. Én ez alatt értem azt, hogy folytatni kell ugye azt, a, azt az ösztöndi, sorozatot, amelyet a Magyar Nemzeti Tanács elindított, és ugye azok a fiatalok, akik elkezdik az egyetemet, és beírják a következő évüket, azokat a, azok az első, vagyis végig az egyetem alatt ösztöndíjasai lesznek a Magyar Nemzeti Tanácsnak. Ez hatalmas segítség a, a hajdasági magyarok szempontjából, ugye és ugye ott aki újvidékre megy, ott van az Európa Kollégium neki. Én azt hiszem, hogy ez egy olyan sarkalatos pontja az MNT-nek, amelyet mindenkéleképpen érdemes kiemelni. Az összességében pedig azért mondtam ezt a háromast, mert én úgy látom, hogy az MNT sodródik az árral, nincsenek célok, nincsenek célkitűzések, ugyanaz történik, mint a szerb állammal, és ugye majd kitérünk a részletekre de el is fogom majd mondani, hogy ugye meddig éltek a stratégiák, egyetlen egy stratégiája van ebben a pillanatban a magyar tanácsnak, és azt hiszem, hogy célok és stratégiák nélkül csak is az árral lehet sodródni, és nem lehet olyan dolgokat elérni, amely későbbre aztán büszkék lehetnek.
0: Köszönöm János, hogy figyelmeztettél rá, hogy úgy akartam kezdeni a műsor, csak ezt átugrottuk, ezt a programpontot, hogy egy ilyen populista módszerrel, immédiaszre lesz kezdünk, és hát így nagyon szigorúan leosztályozzuk ezt a munkát, és csak utána térünk ki a részletekre majd. Úgyhogy akkor Zsolt első körben téged is arra kérlek, hogy mondj egy ilyen osztályzatot egytől ötig.
2: Hát szerintem is a közepes a, 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 az egy valós, tehát hogy háromast adnék én is az elmúlt négy év munkájára. És hát tényleg az oktatás az a terület, ahol, ahol mondjuk tényleg a legtöbb eredményt érték el, illetve legjobban figyelnek oda, hogy mi történik a vajdasági Magyar Közösség diákjaival, aholódásaival. Viszont rengeteg olyan, olyan dolog van, ami, ami, ami problémás. Oké, okay, a négy év alatt két év az úgy telt el, hogy Covid volt, de valóban nem született meg sem a tájékoztatási, sem pedig a kulturális stratégia, ami, ami igen fontos lenne. Vajdossági magyarság számára egy irányadó, irányadó lenne az MNT számára. Az átláthatóság problematikája az, az de ezt majd, majd kitérünk erre későbbiekben, de az egy sarkalatos pontja annak, a, annak az osztályzatnak, tehát hogy, hogy közepes eredmény. Ehm, igazából e, voltak olyan, olyan rossz döntések is, amik, amik e, mondjuk bélyeget nyomtak az MNT munkájára. Ilyen talán a Tanyaszínházzal történt, e, tehát a tavaly évi esemény, amikor is betiltotta a Magyar Nemzeti Tanács jön ő egy ő e, a Tanyaszínháznak egy éppen készülő darabját, e, ami szerintem igazából e, tényleg egy problémás, problémás történet volt. Úgyhogy a hármas az, az, az abszolút reális az elmúlt négy évvel kapcsolatosan.
0: Egy dolgot kifelejtettem, amikor itt az oktatásnál soroltam azokat a legfontosabb témaköröket, vagy azokat a legfontosabb eseményeket, amelyek meghatározták ezt a négy évet. Ez pedig a 2021. augusztusában megnyílt vackor, magyar iskoláskor előtti nevelő és gyakorló intézmény. Tehát tulajdonképpen egy magyar tannyelvű, vagy nyelvű óvoda nyílt szabadkán, amelynek a Magyar Nemzeti Tanácsa az intézménynek az alapítója. Tehát mondjuk ezt a három dolgot tudnám, Kiemelni a jogász ösztöndíj létrehozását, mint újdonságot a többi ösztöndíj mellé, ugye van itt a Váradi kiválósági ösztöndíj, illetve a felsőoktatási ösztöndíj, az iskola ö, busz program is folytatódott, és, ö, és ugye ami, amit még mondtam, az a Vajdasági Birkózó Akadémia, ahol egy, egy alapítvány kötődik lényegében a Nemzeti Tanácshoz és az, az egyik társalapítója a Birkózó Akadémiának, amely Magyar Kanizsán kezdte meg a működését. Ezzel utóbbival kapcsolatban sok olyan kritika elhangzott, hogy a, a tömegsport fejlesztésében nem igazán jeleskedhet egy Birkózó Akadémia. egy János, aki sportújságíró is voltál, vagy mennyire megalapozott ez a kritika?
1: Valóban ugye a a birkozás virkozás nem egy tömegsportnak számít ebbe a pillanatban, de vajdasági magyarság szempontjából lassan semmi nem számít tömegsportnak, mert nem vagyunk tömegesen. És azt mondom, hogy ugye a tömegsportra ott van a, a topolyai TRC akadémia, amely tényleg tömegeket vonz be. Ugye azzal hozzáteném, hogy nem csak vajdasági magyarokat, míg a Magyar-Kanizsai Birkozó Akadémiában eb ebben a pillanatban ugye a vajdasági magyaroknak vannak, bentartó a helyek is őket Próbálják minél jobban kiképezni. Azt hiszem, hogy ez most nagy lökést adhat a Vajdasági Magyar Birkozó Akadémiának az, hogy két Vajdasági Magyar is világbajnoki címet szerzett, az egyik pedig pont magyarkan is, ugye Nagy-Szebastiánról van szó. Kell ez a, az ilyenfajta löket minden, mindegyik sportágnak, és különösen jó, hogy ott helyben van egy, egy világbajnok a, a például a birkozásnak. Ilyen szempontból én azt hiszem, hogy lehet erre alapozni, de itt is ugye konkrétan, amit a Zsolt említett, az átláthatóságot. Ki kell jönni előbb-utóbb a számokkal, hányan járnak oda, hány birkozó került ki, országos bajnoki címek hogy vannak, mire költötték el a pénzeket, hány edzőt tartanak föl, és ugye tényleg hiányzik ez a transzparens dolog, mert ha ez nincs meg, akkor, akkor az emberekben mindig felmerül a kérdőjel, hogy akkor miért is van, van ez.
0: Uh -huh. Hát annyit tudunk a transzparencia jegyében, hogy majd 3 millió euróba került ennek az akadémiának a felépítése, bár kérdéses, hogy ezt forintban utalták, akkor ez végül euróban mennyi volt. Zsolt, oktatás.
2: Én visszatérnék erre a birkózó akadémia kérdésre, mert... Ennek legalább látom valamennyire értelmét, mert a Vajdasági Magyarság körében mondjuk a, a birkózásnak van egy hagyománya. A focinak nincs. Tehát a Topolyai Akadémia, ami mondjuk kb. háromszor vagy négyszer többe került, mint a, mint a Magyar Kanizsai Birkózó Akadémia, annak aztán tényleg sem értelme nem volt, mert nem igazán jeleskedünk a fociban, és szerintem ez nem is fog megváltozni egy akadémia létrehozásával sem. És nyilván, hogy a futball egy, 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 a piacból kell, piacból kell, hogy megéljen. Tehát, hogyha az úgy nem működik, akkor, 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 akkor nem működik. Ami pedig a, a vackorovoda vackor több szempontból... Hasznos, több szempontból nem annyira hasznos, hogy, hogy létrejött ez, a, ez az intézmény itt Szabatkán. Egyrészt de azzal foglalatoskodik az MNT igen aktívan az elmúlt egy évben, hogy felzárkóztató programokat hoz létre a szernyelv tanulásával kapcsolatosan, itt pedig újra egy szegregációs folyamatnak vagyunk a tanúi, Szabadkán nagyon sok óvoda van, vannak jól felszereltek, kevésbé jól felszereltek, viszont már óvodáskorban a gyerekek együtt játszhatnak a szerb gyerekekkel, és így a szerb is viszonylag korábban közelebb kerülhetnek. Tehát ez az elitizmus nem, 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 nem feltétlenül, számomra nem annyira támogatható, de nyilván létrejött egy, egy modern, modern, szuper óvoda itt a belvárosban. Lehetőség szerint a, a továbbképzése az óvóképzőnek, tehát az OVO képzőnek, tehát ez egy lehet egy jó gyakorlati terep, de összességében én annyira ezt nem támogattam, főleg, hogy egy műemlékvédett utcában történt bontások után épült ez az új épület, óvodaépület. Uh
0: -huh. János? még jeleztet, hogy hozzá... Előre. Igen,
1: ez, amit Zsolt mondott, ez nagyon fontos, ugye, az oktatáshoz kapcsolódik, és ezt kiemelném, szerintem nagyon sokat nyomott a latban, hogy én háromast adtam, a felzárkoztató szervnyelvű képzések. Ami információ visszaérkezett hozzám, azok mind arról szóltak, hogy ezek nagyon jó képzések, és akik részt vettek rajta, azok mind-mind úgy jöttek el onnan, hogy Sokat kaptak, pluszt kaptak, újvidékre akarnak, majd szeretnének iratkozni. Nagyon fontos volt az, a, az az időszak, úgyhogy ez egy nagyon jól, nagyon pontosan és szerintem jól felépített program volt, és gondolom is remélem is, hogy ezt folytatni fogja a Magyar Nemzeti Tanács. És ugye ígértem azt, hogy mindegyik témakörén, majd megemlítjük, hogy hol tartunk éppen a célokkal. Hát oktatási stratégia ott tart, hogy 2020-ban lejárt. Nincs oktatási stratégia, ahogy nincs a... Ugye azt lehet mondani, és azt hiszem ezt a korábban a hajnal jelnő elnök mondta is, hogy hát van a szerb államnak oktatási stratégiája. Igen, látjuk, hogy van, látjuk, hogy milyen, látjuk, hogy a gyerekek mit tudnak utána, amikor kikerülnek az iskolából. Fontos lett volna, hogy a majdasági magyaroknak legyen egy saját oktatási stratégiája, és akkor lehetne menni egy, egy saját, külön, mondhatom így, hogy jobb úton, mint ahogy a szerb oktatás ma merre tart.
0: Valamikor 2019-ben, hanem nem tévedek, akkor mondta Hajnal Jani, hogy a stratégiákkal megvárják az országos stratégiák kidolgozását. Hát mondjuk itt a médiastratégia azóta bőven megszületett, úgyhogy ott már igazán rá lehetne erősíteni, hogy az is megszülessen. Szerintem akkor térjünk is át a média, média kérdésére, amihez lehet, hogy talán a... Ha leginkább értünk, vagy amire a legnagyobb rálátásunk van, hát itt, ami megemlíthető, jelentős tényező, az a magyar szói és szabadkai szerkesztőségének a felújítása, ami 2019 -e, illetve 2020-ban történt, de 2019-ben jelezték előre, hogy ez, ez megtörténik. És ami még érdekes volt, és amire... Tulajdonképpen nem tudom, hogy, hogy sor került-e, mert ilyen, ilyen információk egészen konkrétan nem jutottak el hozzám. Lehet, hogy ez, ez egy lassabb folyamat és nem annyira látványos, de minden esetre 2019-re vonatkozóan az MNT elnöke azt emelte ki, hogy a vajdatsági magyar regionális és helyi médiumok egységes hálózatának kialakítása a cél, és hogy ennek megvalósítására vonatkozó tevékenység folyik. Hát most, hogy ebből mi lett, ezt már nagyon régóta emlegetik egyébként, már ugye akkor kezdték, amikor, amikor ezek a médiumok kezdtek megszünedezni, a, a, a lokális médiumokra gondolok, amelyek magyar nyelven is sugároztak műsorokat. De hát lényegében ez a két dolog az, ami, ami említése méltó ezen a területen. János, hogy látod a média Területét az MNT kapcsán.
1: Ugyanúgy akkor kezdjük, hogy az a tájékoztási stratégia 2016-ban járt le, azóta e, nincs új, szóba se kerül, hogy esetleg lenne új. Ez, amit te mondasz, hogy összekapcsolni ugye, a, egy tudósító hálózatot, ez, ez először, ha jól emlékszem, 2007-ben vagy 8 ban fogalmazódott meg. E, volt egy pár megbeszélés, az eltársak jókat ebédeltek, megbeszélték, hogy majd igen. Történik valami és nem történt semmi ilyen formába. Én tagja voltam a tájékoztatási bizottságnak és el kell mondanom, hogy a háromashoz az is hozzájárult, hogy nagyon jó hangulatú üléseket tartottunk, amikor nem elektronikusan kellett tartani ezeket az üléseket, ugye a koronavírus miatt. Fontos ezt elmondani, mert ugye a tájékoztatási bizottság elnöke Kozma Zoltán volt és még most is ő. Ugye itt az MNT-nek a feladata az, hogy véleményezze a beérkező pályázatokat, és ajánlja esetleg a tartománynak és a köztársasági illetékes minisztériumnak vagy titkárságnak, hogy melyek azokat, amelyeket támogatása javasolja. Ugye, Nem döntést hoz az MNT, csak javasol. Amit a tartomány legtöbbször, mondhatom azt, hogy olyan 100%-ban, 90%-ban el is fogad, a köztársaságnál egész más az arány, ott ilyen a megvalósulás, amit az MNT ajánl, annak ilyen 30-40 százalékát szokták elfogadni. Ugye úgy néztek ki ezek az ülések, hogy az elnök mindig megérkezett egy javaslattal, hogy ő, ő mit ajánl. Ezt valaki megírta természetesen, és ebben az eszemen dolgok voltak. Például ilyen, hogy a titeli break rádió kapjon 550 ezer dinárt az adott pályázatra, a családi kör, ami ugye vajdasági lefedettségű, az pedig kapjon 350 ezeret és a becsületére várjon az elnöknek is, az elnökhelyettesnek is, és a tagoknak is, mindig változtattunk ezen. És sosem, az a, sosem úgy fogadtuk el, ahogy eredetileg volt, és a kollégák is, ugye én mindig elmondtam a tényeket, hogy miért nem kaphat a titeli rádió sokkal többet, mint a családi kör, hát, Persze, hogy most tudjuk a hátteret, hogy miért lenne jó, ha a családi kör kevesebbet kapna, mert nem a hatalom szekerét tolja, de a kollégák is ilyenkor azt mondták, hogy igen, azért tényleg nem korrekt, hogy a Titeli rádió 550 ezer a családi kör, 350 ezer, akkor innen-onnan lefaragták a, a többiektől az ajánlatba, is, odaadták a, a családi körnek. Ugye ez egy javaslat volt a, a tartomány, és a tartomány igen, de a köztársaság nem fogadta el, például az autonómiát tudom említeni, az autonómiát sose nem, nem ajánlotta az észverés műsort a, a Magyar Nemzettanás Tájékoztási Bizottsága a köztársaságnak, hogy támogassa. Ezzel ellentétben azt hiszem, hogy két évben is sorozatban mind a kétszer a köztársági pályázaton a, az autonómia pályázata nyert a, a magyar nyelvű tájékoztási eszközökre. Úgyhogy mondom, ilyen szempontból azért számomra ez pozitív csalódás volt, ugye, hogy nem kellett végigvinni azt a parancsot, amit ugye ott megkaptunk írásba, és lehetett rajta változtatni. Én ennek tényleg örültem, és, és pozitívan tudom értékelni. Viszont ugye a tájékoztatásban, hogy 2016-ig van stratégia, én azt látom, hogy föl is emelte az MNT nagyjából a kezét, biztosítja a pénzeket, amit lehet a tartományon keresztül és ugye ami még marad, azt a kistérségi médiumoknak kiosztja. Ugye ez ugyan felállítva a rendszer, hogy a vajdaság ma a családi kör az nem is tud részesülni az mnt mert ugye nem kistérségi tájékoztatási eszköz. És hát nagyjából ezt, ezt látom, hogy a, a, a tájékoztatás terén nem történt semmilyen előrelépés, Korábban ugye voltak, majd arról, hogy etikai bizottság lesz, megvizsgálja, hogy hogy vannak ezek, ugye ez még a, a Vajdasági Magyar Újságű Egyesületnek is a, a szervei, hogy majd foglalkozik vele az MNT is, semmilyen nem történt. A, az, hogy a stratégiát esetleg kidolgoznánk, ez szóba sem került az elmúlt
2: négy évben.
0: Uh -huh. Zsolt?
2: Hú, ez igen nehéz kérdés. A hálózata sikerült végül is a hét nap, a magyar szó, meg a panon egy épületbe költözött. És végül is ez egy hatalmas hálózati svétási siker. De Elég sűrű kell.
0: háló, tehát egy, egy helyre összpontosul. Már...
2: Igen, 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 igen. Hú, én már egyre kevesebbet követem. Ezeket a sajtóorganumokat, ami az MNT alapítása alatt van, illetve amit ők igazából vezényelnek itt le, mivel hogy totálisan egyszólamú. Tehát, hogy amit az elmúlt négy évben igazából a magyar szóból, vagy a hétnapból vagy a panonból kapjuk, az igazából nagyjából mindig, mindig ugyanaz. Tehát az információk, nagyon-nagyon szűröttek, unalmasak, magyar szó leírja, hét nap kiszínezi, a panon elmondja, de mindig ugyanazt. Tehát igazából lekövetik, hogy mi történik a VMS-szel, mi történik a magyar kormányjal, illetve hányan szöktek át a határon azon a héten, amit már mint a gondolok a menekültekre. Tehát ezen, ezen rugózunk igazából hosszú ideje, ez a fő, fő, fő csapás. És ha a tájékoztatási területet nézem, akkor egy óriási egyest tudnék adni az MNT elmúlt négy éves munkájáról, illetve az MNT által alapított, vagy alapító jogkörökkel rendelkező sajtóorgánumokkal, és nagyjából ennyi.
0: Én csak egyetlen mondatot idéznék. Hát hosszú mondat és elég nyakatekert, de benne szerepel a vitázó és a diszkurzív szó, ami azért úgy megragadja az ember figyelmét, hogyha a Magyar Nemzeti elnöke a tájékoztatással kapcsolatban ilyen szavakat egyáltalán kiejt a száján, és aztán valahol a vége felé valami olyat mond, hogy támogatja. Megpróbálják, megpróbálhatják önök is értelmezni ezt a mondatot, így szól. Ez 2021. decemberében közölte. A vajdasági magyar nyelvközösségben élő nyílt, vitázó, diszkurzív rend jogi és politikai alapfeltételeinek a megteremtésével számos olyan a kisebbségi tájékoztatással a regionális és a helyi média jövőjével kapcsolatos probléma merült fel, amelyeket, amelyek megoldását az MNT abban látta, hogy az egységes magyar médiahálózat kialakítását támogatja. Ha jól értelmezem, akkor itt az egységes média hálózat lesz az orvosság arra, hogy ismét egy nyílt, vitázó és diszkordizív rend jöjjön létre a Vajdasági Magyar Közösségen belül, amit én abszolút támogatok. Lépjünk szerintem tovább, és nézzük meg a nyelvhasználat területén, mi az, ami történt. Hát itt született meg az egyetlen terület, ahol megszületett ez alatt a négy év alatt a nyelvhasználati stratégia, pontosabban az MNT hivatalos nyelv és írás használati stratégiája, amely 2024-től 2026-ig terjed. Ez volt mondjuk egy említésem méltó a nyelvhasználat kérdésében. Ugyanakkor történtek, különféle incidensek is mondhatni már szokásos módon táblákat rongáltak meg, az MNT több esetben tett feljelentést ezek ügyében, illetve, ami még talán kiemelendő, hogy egyre több helyen jelenik meg egynyelvű útjelzőtábla vagy, vagy egyéb felirat az utak mentén, és hát ezek kapcsán nem igazán látszik, az MNT-nek a munkája vagy, vagy a tiltakozása. Legalábbis nyilvánossal nem találkoztam olyasmivel, hogy valaki felszólalt volna az MNT részéről, és azt mondta volna, hogy ez nincs rendjén, hogy Szabadkán, Szabadka környékén csak Ciril és Szerprikolorral írják ki a város nevét hatalmas uh, ilyen oszlopokon. Uh, mit tennétek hozzá a nyelvhasználat ügyéhez? Most kezdjük Zsoltal.
2: Hát igazából hát a jogunk megvan a nyelvhasználatra, és használjuk is. Egy csomó mindent végül is itt Szabadkán is magyar nyelven lehet megszerezni papírokat, dokumentumokat. Tehát ez alapvetően állami szinten valahol működik, és jól működik. Hatalmas pozitívum, hogy és ezt mondjuk pozitívunként lehet az munka munkájára, hogy három nyelvű közjegyző után egy negyedik is került ide Szabadkár, aki magyar nyelven beszél, és magyar nyelven is lehet közjegyzői ügyintézést intézni végre itt Szabadkán. És hát igen, vannak jó példák, hogy mondjuk a Széchenyi István általános iskolánál a buszmegállóhoz rosszul írták ki a magyar nyelvű feliratot, és viszonylag rövid időn belül, egy héten belül ezt kiavították. Ugye ez az a a közbenjárására történt vagy sem, de megtörtént ennek a cseréje. Viszont Palicson, ahol, ahol négy éven keresztül csak szednyelven volt a Palics felirat, négy év után végül is sikerült elérniük azt, hogy magyar nyelven is kikerüljön. Viszont most már lassan tíz hónapja van kint Szabadka négy különböző beáratárnál, kelebiai határátkelőnél. Mindegy, hogy végül is, hogy hol, de cirélbetűs és igen trikoloros uh, szernyelő felirat, ami azóta sem, uh, ezzel kapcsolatosan nem történt semmi változás. Uh, nyilván Pásztor István a elnöke, már decemberben megígérte, hogy ez uh, javításra kerül, vagy legalábbis uh, felkerül magyar nyelven, és hát ez a mai napig nem történt meg. De jóban tudjuk azt, hogy itt lassan őrölnek a malmok, Úgyhogy összességében én úgy a mindennapjaimban itt legalábbis szabadkán úgy érzem, hogy a nyelvhasználat, tehát az anyanyelvemet tudom, ahol tudom használom, és a dokumentumokat is az önkormányzattól magyar nyelven is meg tudom kapni, kérni.
0: János? Igen,
1: ez is hasonlóan van, ugye fura is lenne, hogyha entán ez pont nem működne, és ö, sajnos azonban érezzük azt, hogy, hogy a változás szele. A haladók azért próbálják a, a ciril betűket forszírozni, és ahol lehet ott, ott háttérbe szorítani ezt a kétnyelvűséget. A vms azért harcolni kell, hogy ez, ez megmaradjon. A stratégiával kapcsolatban, akiket kérdeztem, azok mindennyien dicsérték a stratégiát és azt mondták, hogy ez nagyon jó, csak ugye mindig az van, hogy a puding próbálja az evés alkalmazni kell a stratégiát a gyakorlatban, és ha ez nem történik meg, akkor a stratégia az csak betűk maradnak a hófehér papíron, és nem fog más történni. Nagyon kényes témakör, ugye ez, Csaba is említette az útjelző táblák. Ugye látszik, hogy az idősebb polgárok azért még nagyon hozzá vannak szokva is, és szeretik azt, hogyha ugye ott kírják magyarul is. Én azt hiszem akkor van nagy, nagyon nagy probléma, ha civil betűkkel van csak megjelölve, és nincs kiírva latinul, és ugye a másik pedig, amit Zsolt mondott, hát ez decemberben volt az, amikor Pásztor István megígérte, hogy búcsit elnöknél szóvá tette, hogy ez a szabadka felirat ezekkel a színekkel, Ciril betűkkel nem jó üzenet, és nem maradjon így. Ugye most szeptember 20-a van, itt valóban lassan őrölnek a, a malmok Szerbiában, de én azt hiszem, hogy azért itt egy kicsit gyorsabban is lehetett volna intézkedni. Hogyha ennek lenne valami következménye, én nem hiszem, hogy ezen szeretnének változtatni. Úgyhogy sajnos a nyelvhasználattal problémák lesznek időről időre, nem lesz ez, ez egyszerű, és ezért, ezért bizony harcolni kell, hogy, hogy maradjanak ezek a dolgok, amiket Zsolt is említett. Uh
0: -huh. Jó, akkor térjünk rá a kultúrára. Itt ugye, ami, ami talán a legfontosabb, az a zsinogóga, felújított zsinagóga megnyitása volt 2019. januárjában. És hát itt a, a kulturális célú felhasználást, ha jól tudom, akkor itt az MNT-re bízták az elkövetkező száz évben, de Zsolt kiavít, hogyha, hogyha egy picit jogilag... 99. 99, igen, bocsánat, hát már is jogilag nem teljesen pontosan fogalmaztam. És ami még itt meghatározta a kultúrával kapcsolatos emmentés tevékenységet, az nyilván a Tanyaszínházhoz kötődő botrány, illetve a tanyaszínház színház 2021-es előadásának a, a lényegében betiltása a magyar nemzeti tanács elnöke által. És hát erről is vitázott az MNT. érdekes ülés volt, az elmúlt négy év során ez volt a leg nagyobb közönség siker az összes ülés közül. Hogyan értékelitek ti akár ezt a témát, vagy akár mást a kultúra területén belül? Kezdje Zsolt akkor most is, hogy akkor kiegyenlítson.
2: Mm, igen, zsinagóga. Ugye 99 évre kapta meg az MNT az épületnek a használati jogát, mivel a magyar kormány támogatásából ö, sikerült végleg felújítani, tehát a belső teret ö, felújítani. Ami a legnagyobb probléma itt Szabadkán, hogy ö, ugye vannak, vannak, van egy, egy csúcsintézmény, ezt úgy hívják, hogy Szekeres László Alapítvány. A Szekeres Alapítvány ugye a Magyar Nemzeti Tanács által alapított alapítvány, és igazából a legtöbb kultúrával kapcsolatos tevékenység az lényegében ennek az alapítványnak a nevéhez kötődik. A VM4K nevezetű, mondjuk így, hogy nem is tudom, ez nem intézmény, hanem egy elnevezés, tehát ennek nincs egy jogi, jogi háttere, a szekres Lász alapítvány az, amelyik ezt az intézmény szerűséget felügyel, illetve mondjuk így, hogy üzemelteti. Egyrészt, ahogy az MNT-nél sem láthatóak át a pénzköltések, úgy veszekeres Lász alapítványnál sem. Egy halom olyan programot szerveztek itt a városban, ami ugye Magyar Állam támogatásával történt, és itt kiemelnék egy, egy számomra talán az egyik legproblematikusabb Ilyen rendezvényt, amit a BM4K szervezett, ez a Palicsi Fesztivál volt, valami nyár, nyárkezdő, vagy valamilyen elnevezése. Úgy szervezni egy fesztivált, ami igazából összegyúrja a Malon Fesztivált, a Dombos Fesztivált, és egyéb nyári programokat, mint amilyen az internetnó is, és egy, egy Konkurenciát, vagy egy, vagy egy. Ö, ö, elsősorban először a meglévő ö, hagyományos tradícióval rendelkező fesztiválokat támogatnánk. Tudjuk, hogy a Malon Fesztivál ö, nagyon kevés pénzből szerveződött meg az idén. Az Internet Fesztivál Szabadkán, ami a 20. nem is tudom, hanyadik alkalommal volt megszervezve, szintén ö, nagyon kevés pénzből, ö, nagyon kevés támogatásból született meg addig ez a fesztivál elképesztő mennyiségű pénz felhasználásával történt. Igazából én most azt mondom, hogy Lovas Ildiku akart magának egy fesztivált, Palicson ezt a fesztivált pedig megszervezték, pénz nem számított. Igazából lekopintották a, 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 a meglévő tradicionális fesztiváljainknak egy csomó programpontját, és így született ez a rendezvény. És ami, ami, ami tényleg, tényleg hatalmas nagy probléma, hogy itt ingatlan vásárlások történtek, a Szekres Lász Alapítvány több ingatlant vásárolt meg itt Szabadkán a városban. Egyiket sem tudjuk, hogy mennyi pénzből, mennyire újították fel ezek a programok, hogyan vannak igazából finanszírozva, miből vannak finanszírozva, ha felmegy valaki a Szekeres László Lapítványnak a weboldalára igazából semmilyen információt nem talál. Az egyetlen egy közérdekű információ valamikor még 2020-ból datálódik, amikor kiírtak egy közbeszerzést a Vackorovoda, mert hogy a Szekeres László Lapítványhoz kötődik a Vackorovoda létrehozása is, de annak sem látjuk, a, a, hogy ki nyerte meg, milyen feltételek mentén történt. Tehát, ami az átláthatóságot illeti egy hatalmas nagy egyes a Magyar Nemzeti Tanács elmúlt négy évének működésére, amelyik pedig a, a, a kulturális tevékenységeket illeti, igen, Továbbra is a, a, a hagyományőrzés az, ami, ami, ami mondjuk így 95%-ban lefedi a Magyar, Magyar Nemzeti Tanácsnak a kulturális tevékenységét, és talán szűk 5% marad a kortás művészetekre, ami szerintem egy borzasztóan rossz arány. Ezen, ezen, ezen változtatni kellene. Ez látszotta a, akár a. a Tavalyi tanyaszínházi betiltással kapcsolatosan is, hogy, hogy egy nagyon-nagyon félreértett, vicces dologgal kapcsolatba, vagy dologgal, dologba kötött bele lényegében Hajnal Jennő, illetve uh, akik felszólaltak uh, ezen az MNT tanácsi ülésen ezzel kapcsolatosan. Uh, tehát nagyon jó lenne azt megérteni, hogy, hogy van a magyar közösségnek jó néhány olyan tagja, aki igenis szeretne kortárs kulturális programokat látni, hallani, legyen az színház, legyen az klasszikus zene, vagy éppen, éppen jazz. Ezen nagyon-nagyon jó lenne, hogyha változtatnának az elkövetkezendő négy évben. Remélem, hogy ez, ez meg is történik. János? Nekem az a Hát azt hiszem, hogy 2011. június
1: 24-én megjelent magyar Szó címondóval jutott eszembe, amikor téged leváltottak a magyar szél, és úgy jelent meg a magyar Szó címoddal, hogy a Duna sem mossa le a Magyar Nemzeti Tanácsról. A Tanyaszínházzal kapcsolatban érzem ugyanezt, hogy ezt, ezt, nem, ezt nem lehet soha többé semmisét tenni, és ez olyan, hogy ez örökre ott marad a jelenlegi említének. Az egyik nagyon nagy szégyen foltya. ki kell lesz mondani, 21. században így, hogy azok, akik véleményt mondtak, nem is látták az előadást, és betiltották. Persze lehet ezen most vitázni, hogy sokan mondják, hogy nem tiltották be, csak megkérték a szervezőket, hogy ne fogadják a színház szekerét traktorát, és ugye ne lehessen ott kipakolni. Ez a betiltásnak a megfelelője. Úgyhogy ez szerintem rányomta a bélyegét a, a kultúrára az elmúlt négy évben. Biztos, hogy ez volt az egyik leg, legproblémásabb pont. Amit Zsolt mondotta, ugye ez a nyárhangoló fesztivállal kapcsolatban, az mnt lehet, hogy Lovas Ildikó, hogy valaki szeretett volna magának egy fesztivált, korábban a Borbállal történt egy hasonló ilyen, azt Szilágyi Dorottya szervezte, utána az ementi kitalálva és a WMS kitalálta, hogy neki is kell egy Borbál. Ö, idővel megsemmisítik a másik rendezvényeket, hogy ez, a, ez a probléma ezekkel, hogy én attól félek, hogy rászenve, vagy nem rámondjuk, de közelébe szervezik egy dombosfestnek, egy fesztiválnak valamikor majd, és azokra a fesztiválokra nem fog pénz jutni, és a, a magyarországi forrásokat pedig el fogja vinni a vm 4 a, a fesztiválja, vagy azok a programja, amiket ők, ők kitalálnak. És én még egy sarkolatos pontot látok, ami, ami nagyon problémás a kultúrában. Nézzük meg a kulturális rendezvényeken készült fényképeket. Az első, második, harmadik, negyedik sorban azok az emberek, akik külnek azok szinte csak pártagok. Vagy a pártagoknak a rokonai, feleségei, testvéreik, családtagjaik, nem mennek el az emberek ezekre a, a rendezvényekre. Nincsenek ott, nincsenek már tömegesség. Most a kultúráról beszélek, de akármilyen másik rendezvényt szóba lehetne hozni, akár egy oktatási rendezvény, egy fogadáson, egy tájékoztatási rendezvényen. Nincs már az a tömeg, aki oda menne. Ki van adva a politikusoknak, azok, akik ugye közpénzen működnek. Nekik ott kell lenniük, ott hagyják az önkormányzati munkájukat, ott hagyják a tartományi, titkári munkájukat, és ott vannak ezeken a rendezvényeken, és ők képezik a, a tömeget, és utána ugye felkerülnek a fotók. Érdemes lenne egyszer bekarikázni a fejeket is, összehasonlítani egy-egy rendezvényen, akár egy kulturális egy oktatásit is ugyanazon a napon, hogy ö, megy az utazó cirkusz, és ott vannak ugyanazok az emberek, ö, és ezek a a, nekem az a fő problémám mindig, hogy ezeknek az embereknek fizetett állásuk van, ott kellene, hogy az önkormányzatban, a tartományban, a helyi közösségekben, polgármesterek, és nem, ők ott vannak, közpénzen elutaznak még ezekre a legtöbbször pártrendezvényeknek. Ugye nem, a, nem azok hivatalosan, de ez, ez mindannak van ki kiállta. Ugye, itt van most csak az MTTK-nak az átadója, a VMDK ugye közzé is tette, hogy Pásztor István VMSZ elnök aláírásaként mentek ki a a meghívók, és ugye a másik, ami az MTTK dékánja volt. Látszik, hogy, hogy mennyire rátenyerelt a, a párt, és ugye most kicsit elkalandoztam én is, de azt hiszem, hogy mehetünk ennek az irányba is, hogy mi lesz majd a következő emmentével, vagy hogy fog kinézni. Látszik az ugye, hogy amikor a pártal elnököt választják meg, hogy teszik a lista első helyére, onnantól kezdve, azt hiszem, hogy nem sok mindenről tudunk beszélgetni, ha jól van, Csaba mindig összehasonlította a a listákat, hogy hány VMS tag van rajta, és általában ilyen 16, 17, 19 volt eddig a legtöbb, ezen a listán pedig én úgy tudom, hogy 24 vagy 25 van, a többiek pedig úgy vannak megnevezve, mint akik civilek, de elég erős a kötődésük a, a, a VMS-hez.
0: Nagyon rövid az időnk, ami megmaradt, úgyhogy nagyon gyorsan még a transzparenciáról és a költségvetésről is beszélnünk kell. Transzparenciával kapcsolatban annyi mondanék így elöljáróban, hogy a 30 ülésnek közel az egy harmadát elektronikus ülést tette ki. Habár ugye az elektronikus ülések megtartását akkor teszi lehetővé az MNT alapszabályzata, amikor, amikor ez, ez rendkívül indokolt, hát nyilván a, a COVID alatt ez rendkívül indokolt lehetett, de aztán bőven rászokott erre az MNT és a COVID utáni időszakban, illetve ilyen uh, hullámvölgyes időszakokban is, COVID szempontjából hullámvölgyes időszakokban is igen sokszor tartottak elektronikus ülést, ami hát ugye nyilván sokkal kevésbé transzparens, hiszen a média nincs jelen, a közvetítés nem történik meg, kapunk egy sajtótájékoztatós anyagot, illetve utólag valamiféle jegyzőkönyvet, ami, ami megjelenik a honlapon, és ami nagyon sok esetben rendkívül hiányosnak mondható. Az egyik olyan kiskapu, amit, amit kihasznál az MNT, az az, hogy átruházhatja a döntéshozatal, jogát egyes kérdésekben a Végrajtó Bizottságára, ugye, amelyet az MNP-ből választanak ki, és amely sokkal szűkebb kört jelent. És lényegében ez a Végrajtó Bizottság az, amely a döntéseknek a nem akarok százalékot mondani, de a jócskán a többségét meghozza. És a Magyar Nemzeti Tanács, amelyet közvetlenül választottak a polgárok, nagyjából csak láttamozza és, és azt mondja, hogy rendben van. Tehát egy döntéseket hagy jóvá, lényegében erre, erre, korlátozódik a, erre korlátozódik a kapacitása, és ez a jegyzőkönyvben azt jelenti egészen konkrétan, hogy sokszor az érdemi részét nem látjuk annak, hogy valójában mi az, amiről döntött a Magyar Nemzeti Tanács, mert ott csak annyi áll, hogy a bizottság döntését jóvá hagyta. Pont és hogy az pontosan mi volt, mi volt ott a vita egyáltalán, erről már, már nincsenek ilyen részletes adatok. No, de ezek amiket én így megfigyeltem, illetve amit szerettem volna elmondani, ti mit mondanátok a transzparenciával kapcsolatban? János.
1: Ugye szerintem nagyon fontos az, hogy az MNT nem készített elemzéseket, és amit mondtuk, hogy a stratégiák ugye lejártak. Nem tudjuk, hogy honnan és hová tartunk, a közvéleménykutatás is legutóbb Korhetsz Tamás idejében készült, szerintem a 2010-es évek lehettek, 12 valahogy így, ez is probléma, szerintem ez azért van, mert az MNT nem akar szembesülni a problémákkal, nem akarja látni a hibákat, amiket esetleg elkövetett, és ha már ugye átláthatóságról beszélünk, és euh, akkor meg kell említeni, hogy a családi kör többször is kereszte, kereste hajnal Jenőt, hogy nyilatkozzon egy-egy témában, MNT választás előtt, iskola buszprogramban, euh, VM4K-ban, amikor problémák adódtak a diplomahonosítással, amit az MNT szervezett, ugye ez a továbbképzés, a mentál-higiénás képzések, ha jól tudom. Üh, mindig az volt, hogy az elnök úr nem kíván nyilatkozni. Na most, hogyha ha minden rendben van, és tudjuk, hogy, hogy nincs probléma, akkor, akkor az emberek nyilatkoznak. Uh, és én remélem azt, hogy a jövőben uh, Fremond Árpád ezen változtatni fog. Szerintem nem, nem teheti meg azt egy magyar nemzeti elnöke, hogy nem nyilatkozik újságíróknak olyan témába, amelyet a vajdasági magyarság nagyon nagy részét érinti, és nagyon sok embernek fontos, itt maradás szempontjából is, és a, a jövő szempontjából is, legyen az akár oktatás, legyen az kultúra, legyen az tájékoztatás. De úgy gondolom, hogy, hogy nyilatkoznia kell, és bízok abban, hogy ezen a téren változás fog bekövetkezni. Ami az átláthatóságot illeti, például az is probléma, hogy te most itt a, a, a tanácsnak az üléseit említetted, és azokról a jegyzőkönyveket, ugye? de például én, aki a Magyar Nemzeti Tanács Tájékoztatási Bizottságának voltam a tagja, sokszor az elektronikus ülések után én sem tudtam, hogy mi történt? Elfogadtuk azt a javaslatot, nem fogadtuk el, tovább küldték, ki ki nem. Én volt, hogy ellene szavaztam, ugye, ezt korábban mondtam is, és meg is írtam a többieknek, hogy nem tudok egy olyan pályázatot támogatni, ahol Magyar Kanizsán egy szervnyelvű rádiót vagy támogattunk a Magyar Kanizs önkormányzatnak a helyi tájékoztási pályázatban, és más magyar nyelvű tájékoztási eszközöknek pedig az Ementi azt ajánlott, hogy nulla dinárt kapjanak. És ugye ezt azt elfogadta az MNT is, de például én sem tudtam, hogy volt esetleg még, aki az én levelem után azt mondta, hogy nem akkor én tartózkodni fogok, vagy azért sem szavazok, mert elolvastam, vagy volt még egy valaki, aki ellene szavazott, ezek sosem derültek ki, még számomra se, si, aki tag voltam, ugye nem, hogy egy külsős számára. És szerintem ezen is változtatni kellene valamilyen szempontból, ugye ott tartunk, hogy minden elektronikusan elérhető, feltehető, lehet tárolni őket. Úgyhogy igen, ezen, ezen, ezen nagyon komolyan változtatni kell, mert amit ugye az elején mondtam is, hogy tényleg az történik, hogy sodródunk az a árral, és, és azt érzem, hogy az MNT választásoknál is, ugye aki megszerezte a hatalmat, tartsunk ki ebben a négy évbe megvannak a biztos munkahelyek, a magyar állam jelentős pénzét biztosítja az MNT működésének, aztán meg majd lesz. Valahogy, amire van pénz, azt, azt kifizetjük, amire nincs akkor ott vállalt vonunk, és azt mondjuk, hogy erre. Nincs ö, nagyon rossz példa, és nagyon rossz üzenet, ugye, hogy az MNT létrehozott egy ö, játszóteret helyi közösségek választásak előtt ö, Óbecsén. A, azt hiszem, hogy a mai napig, legalábbis mikor utoljára beszéltem velük, nem volt meg az engedély. Kivonult a teljes MNT, átadták, nagy csinnadratta, mivel nem volt meg az engedély, nem engedték használni. És ez egész nyáron úgy állta, a játszótér, és mikor erről is kérdeztük az elnököt, vagy a tanácsot, vagy a Bizottságot akkor vállalat vontak, és nem, nem reagáltak erre.
0: Uh -huh. Zsolt, mielőtt a transzparenciáról beszélnél, én csak röviden elmondom a költségvetéssel kapcsolatos uh, alapinformációkat, és akkor te pedig rögtön a kettőt akár egybe is vonva kommentálhatod. Szóval a költségvetéssel kapcsolatban, ami, ami szerintem fontos és kiemelendő az az, hogy ennek a túlnyomó részét Magyarország biztosítja. Tehát a, az elmúlt négy évben, 2018-ban 1,61 milliárd dinár volt, 2019-ben 1,75, tehát valamivel magasabb 2020-ban 1,36 milliárd 21-ben még ennél is magasabb volt, 1,69 milliárd volt az MNT költségvetése, és hogyha megnézzük, hogy ebből mennyit tett ki a, a szerb állam, tehát akár a tartományt is ide ür, ür, vehetem, akkor azt látjuk, hogy 100 millió dinár körüli összegről volt szó, amit a, a szerb állam részéről, akár a tartomány, akár akár a köztársági kormány részéről a költségvetésből átutaltak a Magyar Nemzeti Tanácsnak a költségvetésébe, tehát ez még, ez még a 10%-át sem teszi ki a teljes összegnek. Fölvetődik ilyenkor a kérdés, hogy mi lesz akkor, hogyha megszűnnek ezek a, ezek a támogatások, és hát azt látjuk, hogy Magyarország most jelen pillanatban nem áll annyira fényesen, hogy hogy ezek a támogatások ugyanilyen mértékben továbbra is érkezzenek. De átadom a szót akkor Zsoltnak transzparencire és költségvetés.
2: Hát a kettő az teljesen ebben az esetben összefügg, mert hogy én imádok bogarázni, és én bogaráztam az mnt a honlapját, bogaráztam a Szekeres Lász alapítványnak a honlapját, illetve több olyan MNT alapítású intézménynek a hogy meglássam azt, hogy mire költik azt a pénzt, amit, amit akár a szerb kormánytól, akár a magyar államtól, a magyar kormánytól kapnak támogatásként, és igazából én nagyon nem találtam ezzel kapcsolatosan információkat. Pedig itt forint milliárdokról van szó éves szinten, ami, ami Magyarországról ideérkezik, az MNT számlájára, de nincs egy fül egyik weboldalon sem, hogy a pénzek felhasználása, vagy egy, vagy egy költségvetés, tehát hogy így a, a, a mindennapi ember, akit, akit egyáltalán érdekelne ez, az nem kap erről információt. Ugye az évvégi, vagy évvelei emmentés. MNT elnök által tartott sajtótájékoztatón sem kerül ki a sajtó, sajtó irányába sem olyan információ, hogy oké, okay, teljesen akkor nézzük, hogy, hogy mit költöttünk beiskoláztatási programra, szednyelvű felzárkoztatási oktatásra, Mennyi pénzt égetett el a Szekres László Alapítvány VM4K nevezető programjaira? Ez egy, ez egy hatalmas, nagy gáz. Tehát, mondjuk, érdekelni a magyar adófizetőket is, akiknek a pénzéből tulajdonképpen habzidőzsíznek éveken keresztül, vagy éveken keresztül habzidőzsiztek, és semmi, semmi információ nincs. Gyakorlatilag vannak ezek a tanácsi döntési, vagy vannak-e határozatok, de azokban sincs tételesen feltüntetve, elérhetően azok az információk, hogy, hogy akkor most hány óra is van. Azt, csak én...
0: annyi, bocsánat, csak Zsolt, annyiban szakítanálak meg, tehát hogy a, az ülésekhez kötődően tudni kell azt, hogy melyik ülésen fogadták el mondjuk a költségvetést, és hogy az ember pontosan tudja az ülésnek a számát, akkor ott a, a tanács döntései között, Igen. az XY32. ülésen például ezeket is ezeket a dokumentumokat fogadt el az Menti és ez tulajdonképpen egy jegyzőkönyv, amely tartalmazza azokat a dokumentumokat, amelyeket az adott ülésen fogadtak el, de ez valóban hát egy olyan bogarászás és egy olyan szalmakazlakban keresendő tűnek számít
2: lényegében. Egyébként a, a, a szerb jogban is ö, úgy van, hogy egy, egy közhasznú ö, szervezet, legyen az Alapítvány Egyesület ö, vagy éppen Nemzeti Tanács, ö, tehát az átláthatóságot kell, hogy legyen, tehát hogy, hogy elérhetőek kellene, hogy legyenek ezek az információk, hogy hogyan lettek felhasználva azok a pénzösszegek, amit akár bármelyik államtól is kapott az a, az a, az a szervezet. Ez szerintem a világban mindenhol úgy van, hogy, hogy az, az alapítványoknak kötelessége, a, a támogató irányában pontosan feltüntetni azt elérhetően, hogy hogy lettek azok az adományok felhasználva. És persze, hogyha most elkezdünk kekeckedni, és hogyha egy, mondjuk egy újságíró odafordul az MNT-hez, akkor nyilván nem fogják kiadni ezeket az információkat, mert hogy ez külföldről érkezett donáció, és akkor itt van a csavar a törvényben, hogy nem köteles a donációkat, tehát a külföldről érkezett donációkat, tételesen bemutatnia a, a mondjuk közérdekű adatigénylés sen keresztül. Tehát, hogy itt vannak csavarok, és de mondjuk azért érdekelne, hogy, hogy, hogy mire költötték el. Mire költötték el azt a pénzt, amit mondjuk a magyar szónak a voltak ott 500 millió forintos tételek 2020-ban, 2019-ben, vagy a, akár a Pannonia alapítvány, ami a Pannon tévét is ö, üzemelteti lényegében, hogy, hogy az épület megvásárlása, ö, felépítése, ö, ez mennyibe került? Vagy a vacko vagy éppen a Magyar Tanítóképző ö, Egyetem épületének, ami ugye aktuálisan most igen ö, szép ünnepélyesen át lett adva nem olyan régen, hogy lássuk azt, hogy, hogy mire költötték el azt a pénzt, amit a magyar kormánytól kaptak az épület felújítására, ami kemény öt évig tartott.
0: Uh -huh. János, költségvetés van még két perced.
1: Nagyjából csatlakozok Zsolthoz, hogy ezek ez nagyon problémás dolgok, hogy ezekről nem tudunk, és nem értesülünk, és persze, amikor átadás van a vacskornak, akkor ugye elmondják, hogy ennyibe került, ennyit fordítottunk rá, ennyi idő alatt készült el, de hogy ez a költségvetésnek hány százalékát teszi ki, hogy áll össze ez, mi mennyire, költ, mit mennyire költöttek, nem, nem tudom, tényleg ez ugye bagarászás lenne is, és azt hiszem, hogy ez így nagyon megfelel az emmentének, hogy ezeket így, így nagyon nehéz Kiszedni, és, és nem tudjuk, hogy mire mennyit költöttek.
0: Hát azt gondolom, hogy ezt a kérdéskört még... Órákig elemezhettük volna, illetve arra már nem is jutott időnk, de hát lesz még alkalmunk az elkövetkező hetek, hónapok során, hogy egy picit kommentáljuk azt, hogy ez az egyetlen lista, amely úgy néz ki, hogy egyetlen is marad, és indulni fog a Nemzeti Tanácsi Választáson, ez, ez mit vetít előre. Köszönöm, hogy itt voltatok, és remélem, hogy még akár ilyen összetételben találkozunk az elkövetkező hetekben, és kommentáljuk az MNT körüli eseményeket. Önöknek is köszönöm a figyelmet. Ez a műsor a Cseh Köztársaság Transitions című hivatalos programjának anyagi támogatásával jött még létre. Az elkövetkező műsorok közül még egy olyan lesz, amely ebből a támogatásból valósul meg. Az összes többit azt lényegében az önök által utalt pénzekből tudjuk kigazdálkodni. Ezúttal is arra kérem Önöket, hogy a leírásban szereplő lehetőségek közül választva támogassák a műsorunkat, a műsorunk elkészítését. Ezt a műsorunkat vissza is nézhetik a Facebookon, az Autonomia, a Maglocsisztács, a második nyilvánosság és a Szabad Magyar Szó Facebook oldalán, és az Autonomia portál YouTube csatornáján is megtalálható, itt élőben is közvetítjük, és amennyiben még nem tették meg, kérjük iratkozzanak fel a YouTube csatornánkra. A podcast verzió pedig szerdától lesz elérhető, tehát Spotify-on, Apple, Google Podcast-on hallgathatják a műsorunkat hétről hétre. Jövő héten is jelentkezik az észverés, addig is a viszontlátása, viszont hallása.